0: il podcast di sinapsiche per dare voce al cervello.
1: Una piccola insurrezione di tanto in tanto è una cosa buona e così necessaria nel mondo politico come i temporali in quello fisico. Previene la degenerazione del governo e alimenta una generale attenzione per la cosa pubblica. Thomas Jefferson. Io sono Beatrice e questa è una nuova puntata di Brain Buds e con me c'è Martina. Ciao! Oggi parliamo dell'esame di Stato per psicologi, è una prova che molti abilitanti stanno per affrontare, Martina è una di loro, vero Marti?
2: Ebbene sì, sì sono fortunata che andrà per luglio, non so ancora di preciso il giorno perché dove mi sono scritta che l'Università di Bologna ancora non... Non ha esposto, non ha reso pubblici i calendari e quindi i turni, perciò potrei essere luglio, agosto, settembre, chi lo sa. Vedremo.
1: Sono intrepidata. Intanto, intanto ti chiedo di, di dirci che cos'è l'esame di Stato in psicologia, a cosa serve. E a te la parola. Grazie. Allora,
2: è un esame che eh, diciamo nasce con. Eh, proprio la nascita della professione di psicologo, quindi nell'89 quando lo psicologo è diventato effettivamente un professionista che quindi per poter lavorare ed esercitare la sua professione ha bisogno di essere iscritto all'albo. Sappiamo che c'è un albo regionale, quindi ogni regione al suo albo, c'è una lista dove sono iscritti tutte le persone che hanno superato l'esame di stato e poi si sono appunto, hanno fatto la richiesta per l'iscrizione all'albo. L'esame di stato costa, stavo per dire attualmente, in realtà no, normalmente costa di quattro prove di cui una, la prima prova è scritta e ehm, diciamo riguarda aspetti teorici, quindi eh, prevalentemente argomenti di psicologia generale che sono stati già ripetutamente eh, verificati eh, durante il, il quinquennio. Per chi non avesse chiaro il percorso degli studi dello psicologo, infatti prevede una laurea triennale, una laurea magistrale e poi il... Um, per chi volesse appunto iscriversi all'esame di Stato per diventare professionista c'è bisogno di fare un tirocinio della durata di un anno professionalizzante. Quindi eh, a questo punto arriviamo di nuovo all'esame di Stato. Avevo specificato la presenza di quattro prove di cui una prima teorica, una seconda eh, riguardante un progetto. Anche qui Eh, dipende molto dalle università. Ci sono sedi in cui eh, c'è la possibilità di scegliere l'ambito in cui svolgere il progetto e sedi in cui, diciamo, di università più piccole, dove magari ci sono meno magistrali e quindi viene data una sola alternativa, cioè una sola descrizione di un caso e quello è appunto l'unico che può essere affrontato, non c'è possibilità di scegliere quello che si conosce meglio, che si preferisce. E per quanto riguarda la terza prova invece c'è eh, l'analisi di un caso, anche questa volta dipende molto dalla sede, ci possono essere più alternative di scelta oppure eh, una sola. Nelle università più piccole magari c'è solo la presentazione di un caso, quindi la descrizione di un, di un ipotetico caso clinico da analizzare. Eh, dico clinico perché nella maggior, mh, quando generalmente quando ce n'è uno solo si tratta di un caso clinico, però potrebbe trattarsi anche appunto la distinzione tra caso clinico adulto evolutivo, oppure nell'ambito della psicologia del lavoro, oppure si può trattare di una ricerca da svolgere, questo appunto sempre molto a discrezione della commissione e della sede dove eh, si svolge, perché appunto le varie università d'Italia organizzano le, l'esame di Stato e ogni commissione diciamo, ha libertà di eh, decidere poi l'esatto contenuto della prova, perché nonostante siano eh, nazionalmente predefinite le, le tre prove scritte, poi eh, comunque è a discrezione del, della commissione la, il contenuto effettivo. L'ultima prova... Sì, A
1: proposito, ti interrompo, mi viene da chiederti, hai citato il progetto, no? E proprio questo progetto non sempre è inserito nel piano formativo di tutte le magistrali, mi confermi questa cosa? Cioè, non oh, tutti infatti, sanno da, già
2: farlo. Da questo punto di vista non c'è omogeneità perché per qualcuno è proprio qualcosa da studiare ex novo su cui l'università spesso non prepara ecco questo anche perché le, le magistrali spesso sono molto diverse tra loro e quindi prevedono percorsi cioè. per di esami molto diversi per esempio il mio caso è stato quello di chi l'ha dovuto preparare da, da, totalmente dal, dal nulla studiando sì, no. e... Quindi
1: iniziano ad emergere le prime criticità di, di questo esame di stato sì. insomma le prime problematiche
2: Esatto. Poi dicevi
1: c'è una quarta prova orale. Esatto, una quarta
2: prova orale in cui è previsto, diciamo, se ci sono state imprecisioni negli scritti, di rivedere, fare qualche domanda e e poi ecco, principalmente dovrebbe vertere sull'esperienza di dirocino e sul codice deontologico. Quindi abbiamo un totale di quattro prove di cui tre scritte e una orale. Sfortuna vuole che se uno per esempio superasse eh, la prima e la seconda ma non la terza eh, sarà completamente bocciato e quindi anche eh, diciamo, il costo, la sua spesa per l'esame di Stato verrà completamente persa e la prossima volta dovrà ricominciare da capo rifare anche le prove che aveva superato e ripagare per intero tutto il costo.
1: Ecco qua, allora che arriviamo a, al punto cruciale. Del costo dell'esame di Stato. Quanto costa l'esame di Stato? Ed è lo stesso per tutte le sedi? Anche qui non c'è una linea guida
2: nazionale definita che ponga anche dei limiti o comunque un orientamento abbastanza definito. Ogni università decide il prezzo e quindi andiamo da eh, 250-300 euro fino a più o meno un massimo di 500 euro. Anche qui... Eh, dipende, non, Esattamente non so da che dipende, generalmente forse serie più piccoli hanno prezzi un po' più contenuti, serie contenuti, più grandi, sì. più elevati, però ecco, semplicemente
1: una, forse una mia
2: impressione.
1: Quindi sono emerse già alcune criticità, eh, tra cui anche questa nuova modalità d'esame eh, prevista appunto in seguito all'emergenza eh, Covid a cui tutti abbiamo assistito, per esempio, no? tu che dovrai affrontare questo esame a eh, breve, sai già quanto durerà eh, la prova orale che dovrai affrontare?
2: No, no,
1: assolutamente.
2: In discrezioni dicono 30-40 minuti, ma non mi fido molto perché comunque le nuove modalità, eh, diciamo, previste proprio in seguito all'emergenza Covid, prevedono un unico esame orale, in modalità online in cui vengono concentrate tutte le quattro prove però ecco non abbiamo indicazioni sulla durata e neanche sulla modalità nel senso che eh, ci aspettiamo ovviamente che vengano toccati tutti i vari argomenti però ad esempio il CNOP, che è l'ordine professionale degli psicologi ha predisposto delle linee guida specifiche che potrebbero seguire le commissioni però anche qui non tutte le università hanno deciso di aderire a questo diciamo consiglio suggerimento del CNOP perché di nuovo è a discrezione dell'università e poi quindi della commissione la decisione di come strutturare poi effettivamente l'esame e quindi ci sono magari università in cui questo aspetto è già stato chiarito e altre in cui no come nel mio caso sono all'università di Bologna in cui non sappiamo ancora nelle date né le modalità. (ride)
1: Sottolineiamo ancora non si sa. Oggi 8 luglio ancora non si sa. Davvero un po' assurdo tutto ciò. Motivo per cui ci siamo mossi un po', adesso possiamo dirlo come studenti laureati, tirocinanti, abilitanti per farci sentire. Esatto, per cercare questo... di
2: cambiare un po' tutte queste criticità e anche questi aspetti così disomogenei. Raccontaci eh no. tu che c'eri quel giorno con me a Montecitorio.
1: Esatto, beh c'è stata questa manifestazione di cui abbiamo parlato anche con Sinapsiche, eh, in particolare il 12 giugno a Montecitorio. Con noi c'era anche un'altra ragazza membro di di Sinapsi che è Greta. Ciao Greta! Ci siamo riuniti lì, eravamo all'incirca 200 ragazzi, appunto, che si sono organizzati così improvvisamente su un gruppo Facebook nei nei mesi precedenti, viste eh, le novità legate all'esame di stato e le difficoltà, le problematiche eh, che questa nuova modalità comportava. Siamo stati lì cercando di di far ascoltare le nostre voci ai politici, in particolare al ministro Manfredi, che è il ministro per l'Università e la Ricerca. Tra noi c'era uno dei rappresentanti del movimento che è Davide Perrone, che ascolteremo fra poco, che ha preso un po' in mano la situazione. È stata una giornata veramente bella, mi confermerai in sì. cui ci siamo potuti riunire e condividere appunto queste le difficoltà da una parte ma anche il desiderio di cambiamento sì, eh, sì. che fino sì. ad oggi per la nostra professione diciamo, non era mai emerso. Mi viene da dire che questa manifestazione è stata forse un punto di inizio e speriamo possa eh. avere un esito favorevole, bus- positivo.
2: Sicuramente di questo ci parlerà molto meglio il nostro,
1: nostro ospite speciale. E eh già, e allora lo introduciamo così, eh, grazie per averci ascoltato. Grazie a tutti, e un saluto. Saluti da Brainbase. ciao. Ciao.
0: Eccoci qui con la seconda parte del podcast Brainbase, il podcast di sinapsiche. Io sono Danilo e qui con me c'è Marco ciao a tutti e il nostro ospite di oggi come abbiamo già un po capito dalla parte introduttiva è davide pirrone ciao davide ciao a tutti piacere partiamo prima di tutto con diciamo capire un po chi sei e cosa fai
3: allora io sono un ricercatore all'estero sono uno dei dei famosi cervelli in fuga dall'italia purtroppo e lavoro in Olanda come ricercatore all'università di Utrecht e sono ovviamente laureato in psicologia e adesso sto per l'appunto lavorando all'estero allo stesso tempo come tanti altri insieme a me devo sostenere l'esame di stato all'abilitazione alla professione nella prossima sessione di luglio
4: e posso chiederti di, di che cosa ti occupi lì dove sei adesso?
3: Allora, nello specifico, i miei temi di ricerca sono inerenti alla digitalizzazione dei processi nelle relazioni interpersonali, nello specifico new media, social media e come questi influenzino i rapporti tra persone e i disturbi comportamentali.
4: Beh dai, direi abbastanza attuale come, <ride> come argomento. E, sì. mh, un'altra cosa che ci interessava un po' appunto capire e come hai detto tu riguardante l'esame di Stato che per noi laureati in psicologia diciamo che prima o poi un pensiero eh, lo fanno tutti eh, e prima o poi toccherà tutti come si dice e, mh, tu sei appunto eh, parte diciamo di questo movimento che è nato e, mh, riguardante appunto l'esame di Stato, ce ne vuoi parlare un po' di come, cos'è, come è nato e cosa sostiene.
3: Ok, diciamo che questo movimento è nato spontaneamente da un, un rapporto sui social, ritorniamo sempre lì mm. su Facebook da, da più persone, non ci sono solamente io dietro a, a tutto ciò e allo stesso tempo per l'appunto siamo riusciti a, ad attirare l'attenzione di molti abilitanti, chiamiamoli così, che quindi si interfacceranno all'esame di Stato in que- nelle prossime sessioni. Il movimento di per sé nasce dalla volontà di una riforma dell'esame di Stato e da una riforma dei tirocini stessi, che proprio sono propedeutici, come ben sappiamo, all'esame di Stato. Siamo arrivati a un punto dove per l'appunto, per datemi gioco di parole, stiamo cercando di trovare e abbiamo proposto delle soluzioni concrete a- per una riformulazione dell'esame di Stato stesso, dato che, a nostro avviso, e diciamo che l'esame di stato di per sé ravvisava da sempre delle criticità intrinseche alla sua strutturazione e alla sua formulazione diciamo che la situazione coronavirus, la situazione pandemica ha semplicemente esacerbato queste criticità
0: e una cosa che ci chiediamo è un po' appunto cosa spinge uno studente, un abilitante, un tirocinante, quello che è che deve sostenere l'esame di Stato, a partecipare a questo tipo di manifestazione. Cosa, cosa, qual è la motivazione alla base di questa partecipazione?
3: Diciamo che il motivo di fondo, è, e credo che sia anche il motivo per cui questo movimento nasce adesso, nel 2020, è il fatto che, come ben sapete, psicologia dal 2018 è una professione sanitaria. E Altre professioni sanitarie, nello specifico poi parliamo anche dei medici, durante il, um, la situazione pandemica hanno ricevuto una sorta di trattamento di favore, chiamiamolo così. Per l'appunto anche, anche medicina era una professione ordinistica, si rifà per l'appunto a un ordine professionale. Mm-hmm. Durante la situazione pandemica, grazie a un decreto legge. E il Cura Italia per nello specifico il loro esame di Stato è stato de facto abolito anche se di abolizione non si può parlare perché come siamo venuti a conoscenza anche noi eh, naive della giurisprudenza l'esame di Stato è disciplinato da un articolo costituzionale quindi non può essere realmente abolito diciamo che quello che è successo è che è stato fatto trasformare la valutazione del tirocinio professionalizzante dei medici nella valutazione dell'esame di Stato Quello che eh, con forza e a gran voce abbiamo provato a chiedere nelle piazze nelle quali anche siamo scesi nelle prime settimane di giugno manifestando era per l'appunto lo stesso trattamento. Siamo anche noi una professione sanitaria, capiamo che comunque... medici erano necessari durante l'emergenza sanitaria e questa è la scusa che è stata, il casus belli, la scusa che è stata adottata per, eh, diciamo così abilitarli in massa, ma allo stesso tempo questa norma è diventata regime, quindi non parliamo solamente del 2020, eccezione straordinaria perché c'era bisogno di eh, forze fresche in corsia ma allo stesso tempo da qui in avanti i medici non avranno più un reale esame di Stato con la conclusione del loro tirocinio saranno abilitati alla professione quello che stiamo chiedendo noi è è gli stessi diritti che hanno tenute altre professioni sanitarie ed è per questo che eh, abbiamo invitato le persone non solamente abilitandi a scendere in piazza con noi ma gli stessi anche abilitati perché in questo momento si sta lottando comunque per la dignità professionale non solamente di chi un domani forse farà parte di, dell'ordine ma di chi di quest'ordine lo rappresenta o comunque ne fa già parte
4: e mi viene anche da dire il fatto che Eh, se durante l'emergenza pandemica eh, c'è stato molto bisogno di medici è un bisogno immediato e per questo eh, si è usato insomma questa scusante giustissima per togliere l'esame di stato per il il medico c'è da dire forse che adesso che è finita l'emergenza speriamo forse in questo momento c'è una richiesta una grossa richiesta invece della figura dello psicologo e anche questa potrebbe essere una delle motivazioni per per il quale si potrebbe chiedere ecco secondo te l'esame di stato è da abolire o da modificare cioè c'è qualcosa che si può mantenere va tolto completamente cosa cosa ne pensi?
3: Allora l'idea di base che abbiamo è il fatto di come abbiamo detto prima non si può realmente abolire, quello che abbiamo proposto noi all'atto pratico per l'appunto è che vi sia una valutazione reale del tirocinio quindi chiediamo una riformulazione in sostanza per far sì che venga dato maggior peso e maggior rilievo all'attività di tirocinio professionalizzante che ricordiamo che per psicologia è un anno di tirocinio non retribuito ma qui potremmo parlare per ore anche del fatto che non veniamo retribuiti per tutto il lavoro che facciamo però dall'altra parte con questa riformulazione se diamo maggior rilievo al tirocinio andremo anche ad aumentare la qualità di di servizi di tirocinio e di formazione professionale che noi futuri psicologi, dei quali noi futuri psicologi usufruiamo quindi è vero, la situazione pandemica si si trasformerà in una una situazione di di crisi psicologica ci sono un sacco di articoli scientifici al riguardo che hanno sottolineato come quando finirà, e si spera finirà la la crisi sanitaria, arriverà una crisi psicologica non indifferente Allo stesso tempo i detrattori di questo movimento a più volte hanno ripreso il fatto che psicologi ce ne sono fin troppo, perché hanno bisogno di nuovi psicologi quando sembra che giri per strada e trovi gli psicologi che vivono sotto un ponte perché non hanno un lavoro. Ma io lo capisco però allo stesso tempo questa dovrebbe essere una preoccupazione del nostro ordine professionale per l'appunto lavorare affinché la figura professionale dello psicologo venga riconosciuta all'interno dei contesti sanitari. Sarebbe il sogno di tutti quanti, credo, far sì che vi sia per l'appunto uno, la figura sanitaria dello psicologo all'interno del sistema sanitario nazionale, che quindi non, non, non lavoriamo solamente come liberi professionisti, ma anche all'interno dei contesti sanitari nazionali. Dopodiché è ovvio che se, se ciò non avviene, eh, in qualche modo si va a delegittimare anche il lavoro che si sta facendo. Noi stiamo cercando di portare il lustro alla figura professionale, e, e ci sentiamo in qualche modo quando veniamo definiti sciacalli perché in questo momento stiamo facendo sciacallaggio su una situazione sanitaria drammatica è, è brutto sentirsi additare in questa maniera perché allora dobbiamo stare sempre zitti e buoni e dire vabbè cioè, ringraziamo per quei pochi posti di lavoro che abbiamo dalla crisi na- possono nascere per l'appunto anche delle opportunità e sarebbe da ingenui non coglierle
4: sì forse anche come dicevamo prima nascono dei bisogni che vanno Cioè bisogna cercare di soddisfare anche attraverso questi mezzi
3: Esattamente
0: Quando parli delle manifestazioni usi sempre un plurale Abbiamo, abbiamo chiesto Ma hai parlato di movimento spontaneo Quindi questo gruppo, questo movimento, questo insieme di persone Sta diventando una realtà strutturata O è un abbiamo generico? Diciamo che
3: l'ideale è quello a cui auspichiamo nel brevissimo termine comunque di strutturarci per bene se non come associazione come movimento di definire per l'appunto dei ruoli all'interno del gruppo stesso perché come avete definito voi io sono un portavoce però allo stesso tempo quando c'è da prendere una decisione non la la prende singolarmente Davide Pirrone perché non non sono stato democraticamente eletto banalmente da da nessuno. Però l'idea è proprio quella di una strutturazione di un corpus istituzionale più forte, anche perché qualora, come è già avvenuto in passato nelle ultime settimane, si è andato a discutere a tavoli all'interno dei quali sono presenti anche ordini professionali e ministero, non puoi presentarti come siamo tanti amici su un gruppo Facebook, stavamo pensando di riformare l'esame di Stato. Si perde anche un potere contrattuale all'interno di queste trattative, talvolta molto delicate.
4: E, beh intanto volevo, mi viene da chiederti eh, come sono stati questi incontri eh, Con queste diciamo, <ride> istituzioni Perché sì, io, almeno io personalmente faccio anche quasi fatica a immaginarmeli e, mm, Insomma anche un po' di cosa si è parlato come, le, come hai visto queste figure rispetto alla richiesta che viene fatta E, e cosa si è ottenuto, cosa si è... Cosa siete riusciti a ottenere? diciamo.
3: Ok, allora, eh, come sapete, non so se chi ascolta lo sa, siamo scesi in piazza praticamente tre volte. Il 4 giugno, il 5 giugno, il 4 giugno solamente a Roma, a Montecitorio, insieme a tutte le altre professioni ordinistiche. Il 5 giugno invece siamo scesi su tutta Italia, in diverse piazze italiane, dal nord al sud, insieme ad altre professioni sanitarie, proprio per far sì che. La nostra richiesta non è una richiesta solamente di psicologia, ma di tutte le professioni sanitarie. Nello specifico siamo scesi con i farmacisti perché anche loro in qualche modo si sono strutturati in maniera autonoma. Sono nostri fratelli, tra virgolette, perché ancora ad oggi non si sono strutturati, però anche loro sono corposi e sono abbastanza agguerriti. E dall'altra parte poi il 12 di giugno siamo, abbiamo fatto questa enesima manifestazione a Montecitorio e finalmente siamo riusciti a farci accogliere a Palazzo, diciamo così. E siamo, siamo stati accolti per l'appunto a Palazzo Chigi dal capo di gabinetto del, del governo Conte, la quale probabilmente ci ha chiesto ragazzi ma voi chi siete, che cosa, per cosa state protestando, sento le vostre urla e gli abbiamo spiegato tutta la vicenda, ovvero che stiamo chiedendo praticamente pari diritti e pari dignità delle altre professioni sanitarie. Lui ovviamente ci ha risposto dicendo guardate capisco le vostre richieste ma all'atto pratico io sono capo di gabinetto di questa cosa e si occupa ovviamente il ministero dell'università e della ricerca. Certo. Di conseguenza ci ha messo in contatto per l'appunto con dei portavoce del ministro Manf- Gaetano Manfredi con i quali poi abbiamo accordato per l'appunto un incontro a Roma al ministero che è avvenuto all'incirca dieci giorni dopo. Ero presente anche a questo incontro, abbiamo avuto la possibilità per l'appunto di confrontarci sia con il caposegreteria che con il ministro stesso, alla quale abbiamo riportato per l'appunto quali erano le nostre stanze. Quello che chiediamo noi è in soldoni: è un tirocinio abilitante, quindi a conclusione del periodo di tirocinio formativo, l'abilitazione professionale, previo ovviamente alla valutazione dell'attività formativa fattasi durante questo percorso di formazione professionale. Il ministro si è, disp- eh, si è reso m- molto disponibile e aperto nei nostri confronti ci aveva dato per appunto una sorta di beneplacido da parte sua previo, ovviamente anche un accordo con il nostro ordine professionale perché se non viene preso in considerazione l'ordine professionale è come fare i conti senza l'oste ciò è avvenuto, è avvenuto quindi un altro incontro in videoconferenza questa volta sempre con delegati ministeriali e poi con anche il presidente del nostro ordine professionale il dottor David Lazzari all'interno del quale purtroppo si sono avute delle divergenze per motivi da quella volta da parte ministeriali che hanno all'uso a tempistiche tecniche che non venivano in qualche modo rispettate non si poteva fare nulla per la sessione di di luglio ciò che abbiamo chiesto come contropartita nonostante noi ad oggi siamo seguiti da uno studio legale che per l'appunto ci affianca pro bono e non sarò mai troppo grato per per ciò consulenza legale che ci aveva assicurato che i tempi tecnici vi erano quindi è stata una sorta di dibattito dove ognuno rimaneva sulla propria posizione e sta di fatto che sono state presentate per l'appunto delle linee guida da parte del nostro ordine professionale. Se non che queste linee guida per l'appunto non cambiano i contenuti dell'esame di Stato che è normato da un, un decreto del Presidente della Repubblica ma semplicemente specificavano che l'interrogazione che avverrà sull'esame di Stato verterà principalmente sull'esperienza di tirocinio poteva essere un, un buon compromesso se queste linee guida avessero un qualsiasi valore giuridico perché le commissioni possono benissimo seguirle o meno ed è questa la, la maggiore criticità senza considerare che ad oggi siamo al 7 all'8 di luglio queste linee guida io ne, le conosco perché ero presente all'incontro il presidente ovviamente l'Azari le conosce sono state fatte trapelare da qualcuno all'interno dell'ordine ma ad oggi pubblicamente queste linee guida Ufficialmente non sono ancora uscite, l'esame di Stato comincia tra otto giorni. Direi che non è proprio il massimo della, della, il, il massimo della situazione a cui si poteva siamo quindi, Dopo questo incontro siamo riusciti nuovamente a tessere delle, delle relazioni nuovamente con la parte ministeriale e la parte ordinistica per cercare di trovare un accordo, una quadra che soddisfasse tutte le parti sociali. Nuovamente ci si siamo ritrovati in una sorta di impasse, uno stallo alla messicana, dove il ministero e l'ordine entrambi e Anna, ci riferivano dicendo noi siamo disposti a una riformazione dell'esame di Stato previo ovviamente benestare dell'altra parte sociale. E qui si conclude in qualche modo la nostra vicenda, perché ad oggi siamo a otto giorni dall'esame di Stato e nessuno sta facendo certo. il primo passo praticamente.
4: Ma è quello che da mi viene da chiederti un po' da neolaureato perché mi sono laureato in psicologia da poco anche io e è perché secondo te in particolare l'ordine non, non riesce diciamo a vedere un, questo in, in questo una cosa positiva che positiva. può aiutare e perché posso capire diciamo, tra virgolette il ministero che può non essere dalla, dalla parte di, di, di chi fa queste richieste ma l'ordine forse dovrebbe mi viene da dire forse
3: diciamo che anche noi non riusciamo a capirlo al 100% sicuramente ci possono essere degli interessi politici economici ma per riprendere le parole perché durante tutto questo periodo da marzo da quando abbiamo iniziato oggi che siamo all'8 di luglio e ci siamo interfacciati anche con dei, dei membri del Cons- del, dell'ordine presidenti regionali nello specifico e per riportare le parole di sei presidenti regionali che ci hanno risposto a, a queste nostre istanze ha detto a, detta loro, a detta loro per l'appunto il, l'esame di stato è un filtro a tutela della cittadinanza e per questo motivo non può essere abolito ma eh, per chiunque ha studiato psicologia sa benissimo e sa come è strutturato l'esame di stato sa che tre prove su quattro praticamente riprendono concetti che dovrebbero essere stati appresi durante i cinque anni accademici la quarta prova invece che è quella sulla deontologia professionale e l'esperienza di tirocinio era quella sulla quale noi puntavamo perché se l'esame di stato deve rimanere quello che stavamo chiedendo inizialmente era appunto che si concentrasse su deontologia professionale che talvolta è sempre e sempre sarà necessaria alla professione e ovviamente l'esperienza di tirocinio. Dall'altra parte diciamo che possiamo capire le, le scusanti anche che possono, possono essere in qualche modo alle quali si può alludere è il fatto che come dicevamo prima ci sono troppi psicologi in giro e togliere questo esame di stato questo ennesimo filtro che ripeto è un filtro in uscita che è assurdo perché non non puoi fare selezione all'uscita fai selezione all'ingresso allora se mi stai dicendo che gli psicologi sono troppi metti un numero programmato contingentato in ingresso anche se io personalmente non sono di questo avviso sono dell'idea che tutti quanti dovrebbero accedere al mondo universitario e poi in corso d'opera ci dovrebbe essere una scrematura naturale e per l'appunto la la, la scusante alla quale si si allude è sempre il fatto che ci sono troppi psicologi ci sono troppi psicologi e ci sono troppi abilitati allora cosa stiamo aspettando e qui è un un appello che faccio all'ordine cosa si sta aspettando per creare nuovi posti di lavoro per gli psicologi perché non deve essere un gruppo di eh, abilitanti a doversi occupare di queste cose al momento ma dovrebbe essere un ordine professionale
0: Spezzare ovviamente tutti questi meccanismi che sono, vanno avanti da decenni ormai in realtà dall'approvazione appunto della figura professionale dello psicologo è molto difficile e lo stai vedendo no. tu, lo stiamo percependo noi dalle tue parole e però una domanda che ci sorge dopo appunto questo percorso che è già stato abbastanza impegnativo e adesso cosa si farà da un punto di vista del movimento e da un punto di vista delle richieste nei confronti delle istituzioni?
3: l'idea è quella per l'appunto una volta strutturatesi sì, di continuare a, a portare avanti queste richieste perché eh, si sta ancora sperando chiamiamolo così nel miracolo di luglio e molti l'hanno definito in questa maniera dicendo magari il ministro Manfredi perché volendo vorrei ricordare il fatto che eh, il potere decisionale è la, è la chiave e la figura chiave di questa vicenda è sempre il ministro dell'università della ricerca qualora domani il ministro si svegliasse e dicesse ma sai cos'è ma ve lo voglio togliere questo esame di stato mi hanno convinto può prendere farsi fare un decreto ministeriale dal suo ufficio legislativo che lavora 24 ore su 24 lo firma e l'esame di stato non c'è più sulla carta c'è ancora ufficialmente ma sappiamo benissimo come abbiamo lo stesso trattamento dei medici stiamo premendo per l'appunto su, sul ministero, per questo motivo, dall'altra parte però ovviamente sappiamo benissimo che il ministero non si muoverà senza il benestare dell'ordine professionale, cioè se da una parte ci siamo noi abilitanti che contiamo un numero di circa 10.000 persone ad oggi, dall'altra parte c'è un ordine professionale che conta praticamente eh, 100 volte tanto, sono 100.000 persone, e soprattutto sono un organo istituzionale che ha un peso politico un peso economico decisamente maggiore rispetto a noi però dall'altra parte noi ce la stiamo mettendo tutta non ci siamo, non ci siamo arresi in questo magari possiamo essere rassomiglianti alla figura di Don Chisciotte, ovviamente sempre con i piedi per terra dall'altra parte sì, quello che si sta cercando di fare è essere partecipi ai tavoli di lavoro per le, l'esame di stato di novembre perché volenti o nolenti c'è una seconda sessione che ad oggi per quanto riguarda le, i, de, i decreti attuativi e le, le carte, chiamiamole così, burocratiche, sarà in presenza, ma credere che a novembre ci ritroviamo tutti quanti in un'aula a fare l'esame di Stato in presenza, e io da una parte lo spero perché vuol dire che la, la, la crisi sanitaria è passata, dall'altra parte è rasenta l'utopia, Quindi, e soprattutto non vorremmo che tutta questa lotta, questo, queste istanze portate avanti in più di quattro mesi cadessero nel nulla perché a novembre si torna in modalità canonica della quale nessuno prima d'ora si era mai lamentato. Il nostro idea è per l'appunto cercare di far parte di questi tavoli di lavoro istituzionali portando avanti le nostre istanze e per l'appunto facendosi anche forti del fatto che non siamo più quattro amici al bar che parlavano di «ma sai che questo esame di Stato non, non mi piace proprio tanto» ma qualcosa di più, di più serio e più strutturato anche in maniera istituzionale.
4: E invece l'altra domanda che mi sorge è siccome questa situazione mi ricorda un po' ehm, quei weekend eh, durante le, le superiori quando c'era la voce che la prof fosse malata <ride> e che la verifica di lunedì fosse in ballo eh, e chiami il tuo amico e gli dici ma tu stai studiando? <ride> tu ti stai, ti stai eh, preparando quel, per Questa, questa di stato. è una bella
3: domanda Io diciamo che Ovviamente non è che ho iniziato questa cosa Per dire ma sai cos'è Ma Adesso faccio un movimento per togliere Così non devo fare l'esame di Stato Magari fosse andata a finire così diciamo. Però no io sto, Mi sto preparando ovviamente ai, Al meglio delle mie capacità Perché lavoro, studio e sto portando avanti Insieme ad altre persone questo progetto Non è proprio facile trovare un equilibrio però dall'altra parte sì, e il problema è che spesso e volentieri ricevo messaggi, cioè io mi ricordo ad esempio il 22 si chiudevano le iscrizioni per l'esame di stato, c'era gente che mi diceva mi chiamava in privato perché ormai ci sono gruppi WhatsApp, le persone hanno il mio numero e mi fanno Davide ma secondo te mi devo iscrivere all'esame salta o non salta e, eh. e faccio Guarda, io non ti posso garantire nulla, non mi sento neanche <ride> di prendermi questa responsabilità, l'unico consiglio che ti do è se tu lo devi dare perché come sa, come sa chi e prosegue dentro al mondo della psicologia ci sono scuole di specializzazione alle quali si può accedere per l'appunto con riserva e lo deve per forza di cose dare dico guarda se, se sei una di quelle persone iscriviti ma se sei in dubbio non sai se darlo o meno stai contando al 100% sei una di quelle persone che dice ma sai cos'è Seguo con sto movimento magari mi tolgono l'esame di stato a quel punto ti dico guarda magari evita oppure iscriviti in quelle sedi dove se non lo dai a luglio non perdi soldi per darlo a novembre okay. Però sì, non è una situazione facile sicuramente, anche perché i bandi sono usciti super in ritardo in alcuni sedi, tra cui la sede dove devo fare anche io l'esame di Stato, la commissione non è ancora stata pubblicata, non è stata pubblicata nel calendario nei nei commissari e io lavoro in smart working ad oggi, però ci sono tante persone che per l'appunto devono prendere permessi dal lavoro. E quando scrivono queste mail all'università dicendo ma i calendari quando si sanno io devo prendere un permesso dal lavoro, ci sono segreterie che rispondono vabbè ma lei l'esame lo può fare in ufficio, dov'è il problema? Cioè, e lì a me cascano le braccia.
4: Certo, beh diciamo che sei diventato un po' il rappresentante di classe eh, esatto. secondo la metafora di prima di magari... <ride> esatto, esatto, il delle, delle scuole
3: esattamente. <ride>
0: Allora, noi abbiamo questa tradizione, ancora breve perché siamo nati da poco anche noi, ma è una tradizione a cui teniamo tantissimo ed è una domanda che ci porta anche verso la conclusione, è una domanda in realtà esistenziale solo per noi, ma in realtà a chiunque l'abbiamo fatta è sempre nato un, un, enorme, un enorme dubbio a cui si prova a rispondere anche insieme e la domanda è cos'è per te la psicologia?
3: Per me la psicologia in questo momento, ed è, è sempre stata credo da quando mi sono iscritto all'università, è un ideale per cui combattere. Non, non ci dobbiamo far mettere te, i piedi in testa. E non... Quello che ho riscontrato da quando ho iniziato l'università è che si soffre di un complesso di inferiorità rispetto alle altre discipline. E sinceramente le persone non devono avere paura e vergogna di dire Sto facendo. La... «Sono iscritto a psicologia piuttosto che medicina o ingegneria». E quindi vi dico che per me la psicologia è un ideale per cui bisogna combattere a testa alta e per il quale bisogna essere fieri di far parte delle persone che hanno avuto l'onore e l'onere di studiare questa disciplina.
4: Bene grazie grazie Davide per
0: Prego. <ride> è stata una grandissima risposta che ci porta avanti questo percorso di lotta che evidentemente come sinapsi che condividiamo e porteremo avanti non tanto per, perché non vogliamo studiare ovviamente, ma perché pensiamo ci debba essere, ci debba essere un, 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 un atteggiamento eco nei confronti delle professioni quindi siamo dalla tua parte, sicuramente dalla parte di tutti gli, gli abilitanti che si trovano in una situazione veramente di confusione, che forse anche. È di incertezza, che è forse anche la cosa peggiore in questo momento. Eh, purtroppo sì. Grazie Davide, ringrazio Marco per essere stato con noi.
4: Grazie a voi, ciao Davide.
0: E grazie a voi per l'invito. Ci sentiamo alla prossima, questo era Brain Buzz.
5: Quest'oggi il team di che vi consiglia Genio in 21 giorni, un libro di Massimo De Donno e Giacomo Navone con una prefazione di Luca Lorenzoni. Giacomo Navone è un esperto di formazione e tecniche di apprendimento rapido. Massimo De Donno si è specializzato in tecniche di apprendimento, comunicazione efficace e crescita personale. Luca Lorenzoni è un esperto di comunicazione e crescita personale. Insieme hanno creato il marchio Genio in 21 giorni, che propone corsi ad aziende e professionisti e anche a migliaia di privati, con sedi in Italia, Spagna, Stati Uniti, Inghilterra e Svizzera. Questo libro cerca di essere uno strumento di autoapprendimento, basato sul loro metodo strategico, che renderà possibile imparare una lingua straniera senza sforzi, di memorizzare tutte le informazioni che servono, di aumentare il proprio tempo libero e leggere più rapidamente, sfruttando al meglio le potenzialità della nostra mente e quindi anche migliorare il metodo di studio per l'esame di Stato. In questo testo si offre un kit completo e aggiornato di strategie di apprendimento avanzato, basate sugli studi più recenti e affinate dall'esperienza. Migliaia di persone le hanno apprese nei corsi Your Magister e le hanno applicate nella loro vita professionale e personale, ottenendo risultati sorprendenti nello studio, nel lavoro e nelle relazioni. Gli esperti di formazione Navone e Donno ci guidano in un percorso pratico e completo, ricco di suggerimenti, trucchi e prove per riuscire a padroneggiare questo approccio in soli 21 giorni. Lettura veloce, mappe mentali, mnemotecniche sono solo alcuni degli strumenti con i quali potremmo, ad esempio, affrontare qualunque testo senza sforzi né frustrazioni né sprechi di tempo. Raggiungeremmo una nuova efficienza mentale perché gli stimoli mirati potenziano le nostre facoltà. Saremmo in grado di gestire, di archiviare e recuperare qualsiasi informazione, di creare collegamenti concettuali e ricordare facilmente cifre, nomi, visi, termini tecnici e vocaboli stranieri. Seguendo il planning e l'esercizio finale, Chiunque può apprendere, studiare, memorizzare in modo rapido e magari scoprire che ci sono attività creative e coinvolgenti. Questo era il podcast Brain Buzz, il podcast di sinapsiche. Un saluto da Benedetta.